0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Viernes a la noche, terminando la semana.
0: Más infeliz es el nombre de este grupo argentino, eh, perdón, de ese, la canción que canta este grupo argentino Miranda, que estamos escuchando hoy en este primer programa del año. Yo soy Ángel Figueroa y me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, primer programa del año en vivo, transmitido a través de las frecuencias, por supuesto, de Radio UNAM y posteriormente a través de muchas emisoras que se suman con nosotros a este esfuerzo. Sigamos escuchando un poquito esto. Suena muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy. Casi feliz. ¿Usted cómo se siente?
1: Que salga el sol y me despierte a la mañana Que si sale para mí, también lo hará para ti
0: Es difícil estar felices en este tiempo, pero bueno, es un tiempo muy complejo. Pareciera que diario estamos de luto porque sí hay pérdidas muy importantes que hemos vivido a lo largo de los últimos meses. Yo soy Ángel Figueroa y me da muchísimo gusto acompañarlos. Y bueno, ¿de qué le vamos a hablar hoy? Expertos realizan un mapa mundial que muestra los hundimientos de terreno a causa de la extracción de agua subterránea. La crisis política en Estados Unidos, ¿cómo va a repercutir esto en el país vecino y a nivel mundial? De esto también vamos a hablar. La frontera entre México y Estados Unidos no solo representa una barrera, sino todo un fenómeno social que afecta a las personas de distintas formas. Y el cine lo ha documentado sobre la mesa. Quédese a escuchar la conversación al respecto. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario Donald Trump de Estados Unidos... Declararon en diciembre, cada uno, que la vacuna contra el COVID es un milagro. Pero aquí vamos a hablar de los años de investigación y esfuerzos que significa este avance médico. De manera que ya están los temas sobre la mesa, ya están los temas que vamos a, a tocar el día de hoy. Y lo invitamos, como siempre, a que participe con nosotros. Las vías de contacto son las mismas a través del Facebook, en La Ciencia Que Somos. También en Twitter, a través de Arroba Ciencia Que Somos. Y también en el WhatsApp, en el 55-43-63-90-95. 55-43-63-90-95. Vámonos rápidamente que tenemos demasiada información y antes de iniciar queremos recordar a la doctora Elena Janetti, académica de la UNAM, que en octubre celebró 100 años de vida y le hicieron un homenaje, más de 50 años dedicados a la academia y estuvo con nosotros el pasado 9 de octubre en el programa. Ella falleció el 29 de diciembre, y le rendimos un homenaje escuchando un poco de su participación aquel día, aquel 9 de octubre.
2: ¿Cómo está, Elenita? Muy bien, muchas gusto. gracias, y muy agradecida por la, por la entrevista.
0: Me da mucho gusto poderla ver y poderla saludar. ¿Cuál sería la importancia para que realmente pudiéramos vivir en un México más seguro para todos, más eh, eh, justo, más equilibrado, más equitativo para
2: todos? Pues no he reflexionado mucho a fondo de esto, es decir, sí lo he reflexionado, pero he llegado a la conclusión que hay que ser consciente de que cualquier cosa que hagamos en beneficio nuestro debe ser en beneficio de todos, no nomás de la familia, no nomás de mi persona, sino también en beneficio de toda la sociedad que me rodea.
0: Nos gustaría muchísimo preguntarle cuál... A los jóvenes que nos están oyendo hoy, a los jóvenes que están a veces confundidos, muy eh, cuestionados de lo que va a pasar con el país, a los jóvenes que están asustados de, de ver su futuro, de ver el futuro de, de su educación también, o sus oportunidades de trabajo. ¿Qué les diría
2: usted? Que sean valientes, que enfrenten las necesidades, que no se acobarden, que todos somos necesarios sin excepción, y que todos podemos hacer algo para beneficio de toda la sociedad, de sus familias y de ellos mismos.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC.
4: con José Pichel.
0: Un gusto, como siempre. Bueno, escuchar a Elena Yanetti, por supuesto, esta mujer que nos decía no se acobarden, se los decía a los jóvenes, pero me lo decía a todos. Y bueno, le damos la bienvenida a José Pichel de la agencia DICIT. José, bienvenido. Gracias por enlazarte con nosotros desde Salamanca. ¿Cómo estás? cómo, cómo pasaron las fiestas? Hola,
5: Ángel. ¿Qué tal? Eh, pues encantado de, de estar este 2021 también eh, con vosotros. Eh, las fiestas eh, bien, pero bueno, pues han pasado muy, muy rápido, ¿no? Como suele ser las épocas de descanso, así que aquí estamos en DICIT nuevamente contando muy mucha bien. ciencia y tecnología de Iberoamérica.
0: Muy rápido y raras, ¿verdad? Raras estas fiestas, pero bueno, pues es lo que nos tocó vivir es mejor hacerlo así. Vámonos directamente a la información porque tú tienes dos notas que son verdaderamente interesantes. Adelante, por favor, José.
5: Podemos empezar eh, por un estudio publicado en Science que eh, resulta muy curioso porque nos dice que los entornos extremos de la Tierra son los más favorables para que surjan nuevas especies. Eh, esto, como digo, eh, nos puede parecer curioso y hasta paradójico porque podemos pensar en eh, zonas muy ricas en biodiversidad, como puede ser eh, la cuenca del Amazonas, ¿no? eh, y pensar que es más fácil que surjan nuevas especies en un entorno tan abundante. Bueno, eh, la investigación a la que nos referimos, que se ha publicado eh, hace pocos días, como decimos, eh, nos dice que, que no, que paradójicamente hay zonas de la Tierra en las que hay mucha menos variedad y, sin embargo, es más fácil que surjan nuevas especies de esos entornos. Para llevar a cabo esta investigación, en la que han participado eh, científicos de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de, de Venezuela, eh, se ha tomado como referencia un grupo de aves tropicales eh, llamados, llamadas paseriformes. En, en concreto, es el grupo de paseriformes suboscinas, que agrupa a más de 1.300 especies. Eh, se trata de muestras genéticas en las que se ha podido hacer un estudio filogenético, es decir, un, un estudio del desarrollo evolutivo, y se ha hecho gracias eh, a las muestras que tenían almacenadas museos de especies raras, especies en algunos casos incluso ya extinguidas, que les han permitido a los investigadores realizar esa reconstrucción de cómo ha sido la evolución de estas especies y de dónde viene cada una. ¿no? Y eh, hay un concepto eh, muy interesante en este tipo de investigación que es el de los puntos fríos y los puntos calientes del planeta en cuanto a biodiversidad. Eh, no se refiere a temperatura sino eh, a el número de especies que puede tener eh, un determinado punto del planeta. Y en esos puntos fríos, en los que puede ser desiertos puede ser eh, grandes cordilleras en las que en principio hay menos especies resulta que son más propensos a que haya una evolución quizá precisamente porque las especies se tienen que adaptar a eh, climas más extremos, a condiciones eh, mucho peores y, y quizá eh, precisamente por eso eh, dan lugar a una evolución más rápida de las especies y a que aparezcan nuevas especies. ¿no? Eh, en concreto eh, ponen como ejemplo estos investigadores el caso que yo decía del de, de Amazonas y el caso de los Andes, que quizá eh, cuando pensamos en biodiversidad pensamos en lo importante que es proteger el Amazonas, pero ellos llaman la atención también sobre lo importante que puede ser eh, proteger, como digo, los Andes o cualquier eh, otra zona del mundo en la que en principio parece que hay una menor biodiversidad, pero precisamente son los lugares de los que pueden surgir nuevas especies.
0: Vaya, nos reitera, como dices tú, la importancia de esta preservación. Y bueno, vámonos a lo que tiene que ver con, con los hundimientos de terreno y lo que puede representar para, para una buena parte de la población mundial. No imaginábamos que tal vez hasta el 20% puede estar en riesgo. Cuéntanos.
5: Pues fíjate, eh, se trata de otra investigación publicada también en la revista Science, eh, por lo tanto estamos hablando hoy eh, de dos estudios de la máxima relevancia a nivel mundial y en este caso eh, está publicada por el Instituto Geológico y Minero de España, eh, el IGME, que eh, ha analizado un poco cómo son los terrenos a nivel mundial que están afectados por la extracción de agua subterránea. Y cómo eh, esa extracción de agua subterránea provoca, en muchos casos, hundimientos de terreno o eh, deja expuestos estos terrenos a, a unas condiciones que eh, podrían favorecer esos hundimientos. Como bien dices, el 19% de la población mundial eh, está en terrenos eh, inestables por esa extracción de aguas subterráneas y este problema... Además, si lo miramos desde un punto de vista económico, podría afectar al 12% del Producto Interior Bruto Mundial al PIB mundial. ¿no? Eh, así que estamos hablando de un problema importantísimo. Eh, siempre se había estudiado este tipo de cuestiones eh, geológicas desde un punto de vista muy local, es decir, eh, siempre los investigadores habían dicho bueno, qué es lo que pasa justamente en, en este terreno concreto, qué es lo que pasa en esta ciudad, en esta región, en este país pero eh, hasta ahora no se habían encontrado patrones comunes en todo el mundo y esto es lo que hace esta investigación publicada en Science. Eh, como ejemplo extremo de lo que puede suceder por esa extracción de aguas, eh, tenemos el ejemplo de la capital de Indonesia, de Yakarta, que se hunde hasta 28 centímetros al año. Esto es una barbaridad, es decir, se está hundiendo a, a una velocidad eh, tremenda y por eso las autoridades de Indonesia están buscando ubicar una nueva capital, porque Yakarta está en unas condiciones realmente dramáticas de, de supervivencia, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, con ese análisis a nivel mundial, lo que han hecho eh, los investigadores es eh, crear un mapa de riesgos, un mapa mundial de eh, zonas más propensas al hundimiento y ese mapa, desde luego, puede ser muy útil para la gestión, no solo la, ur la gestión urbanística, eh, ya cuando existe ese riesgo, sino también la gestión hidrológica, es decir, eh, ¿de dónde deberíamos extraer eh, las aguas que, que necesitamos necesitamos ¿Qué riesgos implica esa extracción de, de las aguas? ¿no? Y, por ejemplo, una de las eh, conclusiones eh, que llevan a cabo los investigadores analizando todo ese conjunto de, de factores es que los terrenos que contienen más arcilla son los más propensos a eh, sufrir
0: este tipo de consecuencias. Vaya nota, vaya nota. Y también, sobre todo, que ojalá que esta información derive en nuevas políticas del uso del agua. O sea, no solamente en si muevo una capital o no, porque eso ya sería como solamente reactivo, sino realmente propiciar mejores usos del agua, menor contaminación, menos extracción. Bueno, mucho por hacer. Muchísimas gracias, José Pichel. Gracias y gracias por estar con nosotros en este nuevo año.
5: Muchas gracias, Ángel. Eh, muchas gracias a vosotros y esperemos que en 2021 eh, podamos seguir contando muchas noticias de ciencia eh, y mucho mejores que, que las que contamos el año pasado. Un saludo para todos.
0: Cuídate mucho, José, y no, no porque tú rejuvenezcas cada vez que te vemos, este, dejes de cuidarte. ¿eh?
5: Lo haremos. Muchas gracias, Ángel.
0: Muy bien.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Bueno, pues no le tengo que contar lo que ocurrió esta semana, el, 6, el día 6 de enero, memorable ya del año 2021, allá en Washington, allá en el Capitolio. Y bueno, es obligación también, por supuesto, de las ciencias sociales eh, analizar este tipo de, de acontecimientos y por eso me da muchísimo gusto enlazarnos con el doctor Roberto Cepeda, él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene un Ph.D. En, en Políticas por la parte de la Universidad de Sheffield y es maestro en Estudios de América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué tal, Roberto?
6: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Gusto en saludarte. Un placer estar en el programa de La Ciencia que Somos.
0: Igualmente, Roberto. Eh, hay un punto que nos interesa muchísimo hablar. Sabemos que ya un poco se, se destrabó esta situación con una... Un cambio de, de, de línea por parte de, de Donald Trump, no, no sabemos así si de, de sus seguidores, y que se anuncie ya una, una supuesta tercera eh, eh, sucesión el día 20, pero ya en el fondo eh, esto es reflejo de esta gran división que existe en los Estados Unidos a partir de esta, de esta, de esta administración y de ciertos grupos que se han radicalizado. Que, ¿Qué viene para Estados Unidos y cómo puede repercutir esto con respecto a, a México y a los países de América Latina que tienen tanta vecindad y tanta presencia también en la población norteamericana?
6: Sí, claro que sí, Ángel. Eh, pues, ¿qué significa es lo que sucedió en Estados Unidos? Pues, yo creo que se socava la democracia al eh, suceder este tipo de acontecimientos, un... Eh, varios eh, decenas, centenares eh, de miles este, invadieron el Capitolio, este recinto donde se asienta, donde es una sede del, de la democracia, es una de las instituciones más importantes de Estados Unidos, localizada en Washington, D.C., que yo recuerde no ha habido un acontecimiento similar en una transición de poderes en Estados Unidos, que justamente se ha caracterizado por ser un ejemplo en el mundo, eh, justamente en los últimos, en más de 200 años que tienen eh, como país, nunca había sucedido esto. Y eh, uno de los indicadores de que un país es democrático es que el mismo día de las elecciones reconocen los eh, candidatos participantes los resultados y que todos los procedimientos de transición de poder se dan de manera muy ordenada y de manera muy armoniosa. Por eso estaba caracterizado Estados Unidos, ¿no? eh, que era un, uno de los ejemplos en democracia eh, para el mundo. Ahora, con esto se socava esa característica y podemos hablar de que Estados Unidos es una semidemocracia, es una democracia imperfecta y esto nos llevaría a ver las causas de lo que sucedió eh, hace unos días, ¿no? Y como tú lo señalas, es una nación dividida, Estados Unidos, 74 millones de votos que obtuvo el presidente actual, presidente Trump, candidato al Partido Republicano, eh, 81 millones de votos del candidato demócrata, presidente electo ahora Joe Biden. Es decir, eh, no está tan, eh, aunque sí hay un margen importante, eh, digamos 74 millones de votos es mucho, ¿no? Entonces eso significa que el presidente entrante Joe Biden tendrá ante sí pues un reto enorme ¿no? de cuáles son las causas del trompismo eh, representan estos manifestantes violentos a todos esos 74 millones ¿sí? o solamente es un grupo minoritario cuáles son las banderas que enarbola el trompismo ¿no? un discurso nacionalista supremacista blanco que también tenía ciertas eh, percepciones, estas posturas hacia aspectos como los tratados de libre comercio, como el medio ambiente, como el tema migratorio, ¿no? Entonces, habrá que ver eh, eh, es estos motivos que mueven a, a estos simpatizantes de Trump, que fueron instigados por el presidente por supuesto. Eh, para que hicieran esos actos violentos. ¿no?
0: Para ir cerrando, Roberto, desgraciadamente tenemos ahora poco tiempo, pero quisimos no dejar de tocar este tema. Bueno, ¿qué, qué puede representar el que, el que esté anunciando en estos momentos este Donald Trump, que no asistirá a la toma de posesión de, de Biden eh, en el día 20? Y a lo mejor ni siquiera va a seguir siendo presidente. Vamos a ver qué pasa con este juicio que quieren establecerle. Pero preguntaba yo al principio sobre la cuestión de la repercusión con América Latina.
6: Eh, bueno, sí, efectivamente, es un, un, un tema muy importante el, el que esté pasando esto en Estados Unidos, para México, para los países de América Latina, porque es nuestro principal socio comercial. ¿no? Nos, nosotros tenemos una integración económica muy importante. El 80% de las exportaciones de México pues van a Estados Unidos, ¿no? Eso implica también un, una cooperación internacional, regional sobre temas globales en el tema de migración, en el tema de seguridad, en, en, en el tema comercial, como ya lo mencioné. Eh, y, ¿Y qué implica? Bueno, que implica que ahora con la llegada eh, de Joe Biden, México tendrá que asumir otra postura hacia la cooperación con nuestro país vecino, ¿Sí? Yo, yo soy de los que piensan que esto que sucedió hace un par de días es, eh, de, digamos, Serían las postrimerías del trompismo no el, no el inicio de una nueva etapa ¿no? Sino yo diría que es lo último y que estamos por entrar a una nueva etapa Más proclive a la, democr a la, a la, a la democracia ¿sí? con un presidente eh, como Joe Biden, eh, que es más moderado, eh, eh, más tendiente a la, a la cooperación, a la diplomacia tradicional eh, con México. Yo no soy de los que piensan que, 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 que esto va a generar una, eh, un movimiento social en Estados fuerte. Unidos fuerte uh -huh. que llevaría, algunos hablan hasta una fragmentación, ¿no? entre estos sí. estados eh, que apoyaron a Trump. Yo siento que esto ha estado presente desde que surgió Estados Unidos, ¿no? Acontecimientos como la guerra civil, eh, incluso desde el, desde el mismo, de la misma fundación de Estados Unidos, muchos Estados eh, eh, tenían otra postura, ¿no? Entonces, había una postura, eh, cuando surgió Estados Unidos, más hacia la independencia de los Estados y otra más hacia la centralización. Lo que sucedió fue que es un gobierno fuerte, pero con un margen de maniobra importante para los estados subnacionales, y eso es lo que estamos viendo, en ¿no? un Estados Unidos descentralizado, en un sistema federal, donde los estados tienen una parte importante, entre ellas eh, las elecciones, no y muchos de estos estados del sur, del centro de Estados Unidos, apoyaron a Donald Trump, que hay que decirlo, pues no fue la mayoría, pero sí yo advierto una un país totalmente eh, dividido. Mucho eh, trabajo
0: por hacer de, de reconstrucción de tejido social, de tejido político ahí en, en los Estados Unidos.
6: Efectivamente, eh, tienes toda la razón. Y déjame nada más cerrar con el tema de que los demócratas ganaron la mayoría en el Senado y eso probablemente eh, les dé mayor margen de maniobra al presidente Biden.
0: Pues muchísimas gracias, doctor eh, Roberto Cepeda. Muchísimas gracias por esta conversación en, en este viernes. Seguro que es tema de, para seguir investigando y para seguir observando y vamos a seguir muy, mucho en contacto con usted.
6: Claro que sí, Ángel. A tus órdenes. Buenos días. Muy amable.
0: Muchas gracias, El doctor Roberto Cepeda, eh, investigador y, bueno, eh, analista de estos temas de, de lo que está ocurriendo en América del Norte. Gracias por esta colaboración. Y bueno, también en estos días, no víctima de COVID, sino de otra enfermedad que ya venía arrastrando, falleció un compañero nuestro, Pablo Flores, locutor, con una gran trayectoria de 30 años haciendo divulgación en radio y en video. Y queremos escuchar un efeméride que él grabó. Él nos prestaba su voz para, para diferentes producciones y en esta ocasión vamos a escuchar sobre, sobre el científico Gregor Mendel, quien murió justamente un 6 de enero, pero en 1884. Escuchemos a Pablo Flores y de esta forma lo recordamos y le, y le reconocemos todo lo que hizo con, en el tema de divulgación.
7: El 8 de febrero de 1865, Gregorio Mendel leyó por primera vez su ensayo científico titulado Experimentos en la Hibridación de Plantas ante la Sociedad de Historia Natural de Brun, en Moravia, hoy parte de la República Checa. En su disertación, describió dos tipos de caracteres o rasgos heredables que se manifiestan de forma diferente en la descendencia, dominantes y recesivos. Expuso que tras estudiar largo tiempo las características heredadas de las plantas de chícharo, había concluido que las cruzas híbridas producen semillas con uno u otro de los dos rasgos diferentes y que cada rasgo se hereda independientemente. Sus conclusiones, más tarde llamadas leyes de Mendel, fueron ignoradas por casi todos los científicos de su época, hasta 1900, cuando finalmente se reconoció a Mendel como pionero del campo científico que hoy identificamos como genética.
1: La ciencia y sus respuestas están...
3: Sobre la mesa.
0: Quiero recordarle al público que puede participar con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Las vías de contacto son en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos y a través del WhatsApp en el 55 43 63 90 95, a donde ya se ha comunicado Mario Mora. Dice saludos a todo el equipo y que este año nuevo nos deje cosas buenas. Un abrazo a todos. Verónica Velasco dice, feliz de escucharles a pesar del contexto triste que también enfrentamos salud y larga vida a la ciencia que somos. También eh, nos dice eh, Gauss desde Santa Cruz, Tlaxcala. Para todos los que escuchamos la ciencia que somos, un buen año. Y nos manda una canción que ya habíamos puesto, una eh, calica, que ojalá que la podamos poner. Pero le prometo que lo, lo vamos a repetir, porque creo que la pusimos un pedacito nada más. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros y que participen en nuestra mesa. Hemos escogido un tema que tiene que ver, y bueno, eh, no, eh, viene muy ad hoc de lo que estábamos hablando, de lo que tiene que ver con la frontera y las fronteras, y por eso vamos a hablar del cine y la, las narrativas del cine de frontera, y por eso está con nosotros eh, Graciela Martínez Salce, ella es directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, es maestra y doctora en Letras Modernas por parte de la Universidad Iberoamericana, y tiene es especialista en área de estudios culturales canadienses. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Graciela.
8: Muy, muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida. También está con nosotros Luis Coronado Güell. Él es director de la Oficina de Iniciativas México en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta que está y profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias. Él es maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Historia Latinoamericana por parte de la Universidad de Arizona. Bienvenido también, Luis. Muy amable, Ángel. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y está Liliana Cordeno. Ella es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha hecho una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en, entre el 2018 y 2020. Bienvenida también, Liliana.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
0: Muchísimas gracias también, gracias a los tres. Y bueno, creo que viene muy ad hoc este tema con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, finalmente el cine es, un, es muchas veces una radiografía o una versión, una, una interpretación de lo que ocurre en otros contextos como es la realidad, ¿no? Finalmente, y, y el cine no ha sido ajeno a lo que se vive en la frontera, particularmente en la frontera... México-Estados Unidos, aunque poco se ha documentado lo que ocurre entre las fronteras de, de, de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que es una frontera todavía mayor. Pero, eh, ¿cuáles son las formas en las que, desde el punto de vista de ustedes, este cine de frontera, y cuáles serían los, los principales ejemplos verdad de, de este cine, que ha rescatado y que ha, mejor, ha dibujado mejor la, la evolución de la relación entre México y los Estados Unidos? Graciela, por favor.
8: El cine fronterizo tiene una particularidad y es que durante muchos años es, es un género que mantuvo vivo el cine mexicano. La industria del cine mexicano en los años 80 y 90 eh, tenía casi nulo crecimiento. Y fueron las películas sobre la frontera México-Estados Unidos las que mantuvieron viva la producción cinematográfica. Ahora bien, eh, son películas tanto de, de este lado como de aquel que se basan en subrayar muchos estereotipos negativos, desgraciadamente. Son películas que hablan de los problemas intensos que hay, pero que en muchas ocasiones lo hacen subrayando exactamente la, la, la magnificación de la violencia, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas y lo hacen muchas veces con una narrativa, pues pudiéramos decir un tanto maniquea, ¿no? Eh, Presentando, presentando las situaciones como si existieran buenos y malos, donde generalmente además pues los malos son los mexicanos, eh, y en, también en muchas ocasiones criminalizando a los migrantes. ¿no? Entonces, eh, aunque, aunque fue un género muy, muy socorrido, desgraciadamente durante muchos años ayudó a que se a que se establecieran estereotipos de los mexicanos como narcotraficantes, los indocumentados como criminales, y los estadounidenses como los héroes que van a rescatar esta zona, que es una, una zona muy viva culturalmente, económicamente y socialmente.
0: Eh, Liliana, veo que sientes eh, lo que lo que dice la doctora Graciela. Eh, ¿Quieres comentar algo sobre esto?
9: Sí, sí, bueno eh, es que lo, lo que lo que menciona Graciela tiene toda la razón y sobre todo eh, hacer énfasis en lo que, en cómo ella inició con una frase, ¿no? Es un género. O sea, el cine fronterizo. Este es un género en sí mismo. O sea, hay una cantidad de producción cinematográfica que la ha hecho ser un género en sí mismo, ¿no? Y y un y, y algo, algo interesante que, que abonaría a lo que comenta Gra es el asunto de que, o sea, además de cómo se retratan estos personajes mexicanos, que en efecto siempre cae lo negativo, hay además una estética, o sea, a nivel, a nivel estético... Este, se, se, se imprimen también una serie de valores eh, que hacen que lo mexicano se universalice como de esta una manera rugosa, este borrosa, dura. Eh, hay un ejemplo de, por ejemplo, Traffic, que no es propiamente una una película que se desarrolla en la frontera, pero sí tiene escenas y momentos donde suceden en la frontera. Es muy claro cómo lo mexicano se utilizan ahí tonos sepias, tonos... Eh, como más oscuros mientras que todo lo que se representa en Estados Unidos son imágenes muy nítidas, muy claras, muy luminosas, mientras que lo mexicano es como lo polvoso, lo este, pues esta parte como más dura, ¿no? Más dura, cuando a fin de cuentas hay una relación de retroalimentación en los que unos nos formamos a los otros y es difícil cortar este en la frontera qué es una cosa y qué es otra no creo que el asunto el asunto de la frontera y me parece que el cine lo refleja muy bien es que es como es este es es, un, es una transición o sea hay, hay cosas que están totalmente inter, interrelacionadas no es eso eso quería comentar
0: doctor Luis eh, también nos interesa mucho este comentario y también sobre todo eh, me parece importante, ¿no? Lo que lo que han dicho nuestras invitadas sobre esta, este estereotipo que se genera a veces a partir del cine, aunque también hay una parte de realidad, ¿no? O sea, hay una parte que es si es una situación fronteriza muy compleja, muy compleja con este ir y venir, con una serie de, de violaciones a la ley que, que lo sabemos, ¿no? Y este porque es el princip la principal entrada de muchas cosas, de gente buena y de gente eh, que, que, que tiene otros intereses, pero ¿cuál sería este punto de vista de, 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 de usted, doctor? Y bueno, tú y Luis, pero te veo también muy, muy amor, joven. Gracias. Y este, ¿y cuál sería la necesidad de ir impulsando como, pues, un cine que refleje más una,
4: una convivencia de otro tipo, no? Sí, muchísimas gracias, Ángel. Es una pregunta muy interesante porque eh, precisamente uno de los retos que ha tenido el cine en las últimas décadas es representar eh, más fidedignamente eh, las realidades. Hemos visto una explosión de, de cine documental eh, porque hoy en día todos tenemos acceso a un medio para tanto para grabar como para transmitir los géneros, tanto de, por ejemplo, el, el cortometraje se ha transformado porque las juventudes ahora tienen acceso pues, a un celular con cámara ya eh, semiprofesional o en muchos casos muy profesional. Entonces, todo mundo puede documentar esa realidad. En ese sentido, hemos visto que el cine se ha transformado pasando de estos estereotipos a los que alude Graciela y Liliana a también intentar eh, dar voz a, las, a los actores locales. Y en ese sentido, uh, quisiera eh, entender eh, o, o dar a entender este género, este, la periodicidad de este género eh, fronterizo eh, porque an anteriormente representaba mucho una idea que se, se tomaba desde fuera. Los fronterizos normalmente no se describían a ellos mismos o no tenían acceso a una difusión amplia de lo que ellos veían en su realidad. Y más bien la frontera se, se, se representaba como algo, como este ente corrupto en donde dos entes nacionales se, se juntaban y donde una cultura nacional se corrompía al mezclarse con la otra. Ese fenómeno es fascinante porque hoy en día los antropólogos, los sociólogos han identificado estos procesos transnacionales que se han complicado muchísimo. Y en ese sentido el cine ha tenido que evolucionar a esa, de esa visión maniquea de la que hablábamos hace un momento, de la que hablaba eh, acertadamente Graciela, a eh, entender eh, que las comunidades fronterizas son entes que tienen una simbiosis milenaria y cuyo, eh, cuya interacción cultural ha producido una cultura eh, específica, que no es ni, ni mexicana completamente, ni americana completamente, sino que es una mezcla y que incluso ha, ha mutado, por ejemplo, a representaciones lingüísticas como el Spanglish y también a eh, modificado tradiciones que hoy que hemos entendido tradicionalmente como puristas, ¿no? Es decir, la cocina mexicana. ¿Por qué el pozole en Nuevo México no tiene caldo, por ejemplo? Lo que en un momento dado pudiéramos pensar es una aberración. No, es un, es la propia cultura se va transformando al punto en el que ahora el pozole de Nuevo México es tiene su propio... Eh, lugar, ¿no? En, en, en los espacios culinarios o claro. la comida tex-mex. Entonces no es una aberración, es una transformación cultural que ahora el cine, el cine está reflejando de una manera. Yo, yo pienso que no había sucedido en décadas anteriores.
0: Estamos conversando con eh, el doctor Luis Coronado de la Universidad de Arizona, la doctora Graciela Martínez Salce, directora del Centro de Investigación de Sudamérica del Norte de la UNAM. Y la doctora Liliana Cordero, ella es del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, eh, sobre este tema del cine de frontera. Y bueno, nos dice Ale Ortega, a través del Facebook, hablando de retos, ¿en qué medida el cine fronterizo ha sido afectado por el COVID-19? Eh, y por otro lado, Seidi eh, de MZ en Facebook pregunta ¿qué película de cine de frontera es su favorita y recomiendan a la audiencia? ¿Quién quiere responder?
8: Bueno, yo puedo... Graciela, por favor. Este. Curiosamente, ahorita en el CISAN tenemos un, un proyecto sobre comunidades digitales que dirige el doctor Alejandro Mercado, y lo que él está estudiando ahorita es el asunto de las, de las coproducciones Tijuana-San Diego, de los equipos de coproducción eh, transfronterizos de cine... Y en la última presentación que hizo, lo que nos decía es que pues eh, han estado detenidas, o sea, sí está el cine detenido, la producción de cine, y sin embargo los equipos siguen trabajando en, en, a través del internet para ir conformando eh, las producciones para el momento en que la filmación se pueda eh, volver a, a llevar a cabo. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede decir su película favorita. Yo quisiera recomendarles una película que sucede en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y es una película que se llama Río Helado, Frozen River. Y que es una película muy interesante porque como sucede en una comunidad indígena, en una reservación o reserva, indígena, entonces ahí el concepto de frontera se trastoca por completo, porque es lo que decía Luis, o sea hay comunidades que, vi que, que vivían antes de que los estados nación trazaran una línea y que consideran absurda esa línea, no es además una película muy extraña porque es con protagonistas mujeres y sucede eh, en, en un invierno al que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, la directora es Courtney Hunt y se puede conseguir muy fácilmente si les interesa ver algo diferente a la ¿En Long. dónde
0: se puede conseguir?
8: Pues, eh, yo, yo conseguí el DVD en el centro, pero ahora, pues, me imagino que en formato digital será fácil también.
9: En... Muy
0: bien. Uh
8: -huh.
0: Frozen River. Oh, eh, sí. Liliana
9: Bueno, yo les voy a recomendar un par de documentales que uh -huh. este, en efecto como comenta Luis el documental sobre todo es un cine que ha logrado eh, construir una mirada mucho más crítica de, de la frontera y de, la, y de las dinámicas fronterizas eh, y mucho hay mucha, hay mucho cine local desde luego este mucho cine fronterizo y, y también hay otras cosas que se han hecho desde otras eh, coordenadas, pero pero que son igualmente críticos. Pienso ahorita, por ejemplo, en un documental que se llama El muro y el desierto que está eh, hecho, o sea, el director es Pablo Glisson, es de 2006, que se puede ver además en YouTube, este, lo, está perfectamente ahí disponible, y él hace un retrato muy, muy crudo de este tránsito eh, que hacen los migrantes centroamericanos y mexicanos, desde luego, eh, por el desierto de Altar. Y tiene, un, una, tiene documentos y fotografías muy, muy fuertes eh, de cómo, de pronto deben eh, vestirse como asiento de coche para poder cruzar. Eh, de, tiene, este, tiene imágenes eh, muy, muy elocuentes de, de lo difícil que es y de las de las situaciones que tienen que atravesar, atravesar estos migrantes este, indocumentados. Eh, hay otro documental también que se llama Crossing Arizona, que tiene, que es justo como sobre, el, sobre la misma zona. Eh, porque, claro, lo que hay que decir también es que la frontera no es homogénea, sino ahí hay, hay este, es diversa, ¿no? Los 3.000 kilómetros sí. de frontera tienen su diversidad. Y, bueno, pero este documental Crossing Arizona es muy interesante por es toda esta guerra entre estas organizaciones que eh, se dan a la tarea de poner estaciones de agua para los migrantes sí. y la, los Minuteman Project que llegan a, a, a quitar todas esas... este. Sí. Estaciones de agua, entonces está este conflicto muy fuerte, ¿no? Y muy del verdad. lado tijuanense, pues hay, por ejemplo, se, hay un documental que se llama Tijuaneos Anónimos, uh -huh. este, de una productora que se llama Galatea Audiovisual, un colectivo, y es muy interesante porque ahí lo que retratan es la vida en la frontera, ¿no? O sea, cómo viven los fronterizos este, esa zona con esta dinámica de fondo migratoria, ¿este? Y pues complicada, ¿no?, esta tensión sí. permanente que hay entre México y Estados Unidos.
0: Gracias, Liliana. Bueno, y nos queda ya muy poquito de tiempo, 30 segundos, disculpa, Luis. Eh, ¿alguna,
4: ¿Alguna sugerencia también de parte tuya? Sí, claro. Mira, eh, no soy particularmente fan de la ciencia ficción, pero hay una película que se llama eh, Traficante de Sueños, que es del director Alex Rivera de, y producida en 2008, que a mí me parece una, una aproximación muy interesante al asunto de la migración, del adelanto tecnológico y de las futuras uh, pues guerras sobre los recursos naturales que probablemente la humanidad encare en los próximos, en las próximas décadas. Me parece muy interesante porque refleja eh, o decanta en un escenario futurista muchas de las eh, de las situaciones que hemos venido viviendo de esta intolerancia a la otredad entre que existe entre Estados Unidos y México y que bueno, se han volcado en este particular eh, momento político en el que vivimos acá en Estados Unidos con la administración de Trump, eh, en esta pues eh, clamor de cierto sector de la población por militarizar la frontera, por construir un muro, que, que refleja una serie de estereotipos que en muchos sentidos ha sido influida por el cine. Eh, eh, pues, y por la literatura, por otras manifestaciones. Entonces, pues bueno, creo que es poco tiempo, de pero pero es una conversación que da para mucho y les por agradezco supuesto. mucho esta invitación.
0: Y que vamos a retomar. Muchísimas gracias también a través de de las redes sociales. Nos sugieren sugiere suite nos lo sugiere... Jonathan López Romo, bueno, es otra de las opciones esa es una, una película más antigua bueno, muchas gracias a los tres invitados eh, la doctora Graciela Martínez Salce directora del CISAN, Luis Coronado de la Universidad de, de Arizona y Liliana Cordeno también de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, muchas gracias a los tres por haber participado en esta mesa.
8: Muchas gracias Ángel por la invitación que gracias
0: sea, a ustedes. Gracias y por supuesto que le tenemos que dedicar luego más tiempo también a este tema que es muy interesante. Gracias,
1: gracias vamos a lo que sigue la ciencia que somos la ciencia que somos entrevista este milagro de que menos de un año ya se tiene una vacuna es algo inédito se le debe a la ciencia a los que trabajan en este campo tan importante el que eh, se tenga esta vacuna ya hoy empezó a aplicarse
9: inaugurada la última navidad de Trump en la residencia presidencial el mandatario recordaba los dos hechos que han marcado este año como ninguno la pandemia y la inminente llegada de las vacunas esta noche damos las gracias a los científicos, investigadores y muchos otros que han hecho posibles esas vacunas, decía Trump
5: It is truly a Christmas
6: miracle. Es un auténtico
9: milagro de la Navidad, un logro médico sin precedentes en la historia,
3: añadía.
0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Es un milagro?
3: Hola, buenos días. Eh, es un milagro, ¿sí? No es un milagro porque implica, no es mágico, ¿no? Claro. Sí. Pero lo que es milagroso es haber logrado este avance en un año. Ajá, o sea, ajá. la realidad es que el desarrollo de una vacuna típica eh, lleva mínimo 10 años. Ajá, y gracias a, al conocimiento que se ha acumulado y gracias a la gran inversión eh, que se hizo, por parte de los gobiernos y las farmacéuticas, se logró, sin menoscabo de la calidad, eh, eh, empezar a tener estas vacunas. Pero no es un milagro en el sentido de que se requiere de una inversión enorme, tanto científica como económica. Y me extraña mucho que diga el presidente que gracias a, la, a, la, a los científicos que trabajan. ¿A qué se refiere? O sea... En este país hay muchos científicos que trabajan y que nos, nos han eh, menospreciado de una manera terrible durante uh -huh. muchísimo tiempo.
0: A mí me parece una cosa muy importante a destacar, y creo que usted lo, lo ha dicho muy bien, no se trata del trabajo de un año. O sea, la, la, la realización de esta vacuna en particular o de estas vacunas sí se generaron a partir de... de de que brotó este este virus, de que, de que empezó a proliferar y de que se vio el tamaño de la pandemia. Pero si no hubiera un trabajo previo de investigación, si no se conociera lo que se conoce sobre, sobre, sobre virus, sobre, sobre investigación en, en muchas áreas que tienen que ver en la conformación de una vacuna, no se hubiera logrado en un año, a pesar de una gran inversión, y si no se tuviera el talento de científicos a nivel mundial, tampoco se hubiera logrado, aunque hubiera muchos rezos y muchas muchas intenciones de fe, como como también se ha destacado. Yo también encuentro esta ambivalencia de la que usted habla, no en el caso de Donald Trump, porque finalmente la ciencia en Estados Unidos no ha tenido estos embates que ha tenido. Eh, bueno, sí ha, habido, sí ha habido embates, pero no no en la parte eh, eh, como lo hemos vivido aquí en México. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Cómo entender esta dicotomía, esta, esta doble visión de decir, gracias a los científicos, pero es un milagro? Es la parte donde a mí me, me causa mucho ruido, doctora López Charretón.
3: Eh, para mí es que eh, eh, tiene, se tiene que comprender exactamente, como tú dices, que no es una cosa que de repente puedes hacer una vacuna. Que es todo un acervo de cultura científica la que, no, la que ha permitido este desarrollo tan rápido, tanto de la ciencia virológica muy básica, de conocer toda la familia de estos coronavirus. Ya sabíamos mucho de coronavirus, no de este, pero sabíamos mucho. Y también de la parte tecnológica, que ya sabía cómo hacer vacunas de otros tipos, ¿no? en la que ya tienes todo ese acervo de cultura y de conocimiento que puedes juntar en un momento dado y con propia inversión se puede hacer. El problema es que la visión que, que siento que tiene mucha gente de la ciencia es que no hacemos nada, que estamos sentados en nuestros escritorios estudiando eh, el tamaño de la, del, de, del, del mosquito, y eso no sirve para nada. Pero en realidad es este el que tenemos que entender que la ciencia... Es, el conoc es la generación de conocimiento que quizás no tenga una aplicación para el día de mañana, pero que finalmente es el hilo conductor para llevar a este tipo de desarrollos. Y eso requiere de un apoyo continuo. A mí lo que me preocupa mucho es que dependiendo del, del gobierno que tenemos, hay apoyo o no hay apoyo, hay apoyo o no hay apoyo, estamos como en Oye express, digamos. Y eso es esa discontinuidad es imposible de, de de rendir frutos en ningún sentido. En este momento tenemos el cuello amarrado, digamos, y se nos está exigiendo mucho, ¿no?
0: Pues yo le quiero agradecer muchísimo esta breve intervención, desgraciadamente, pero por supuesto que la vamos a seguir porque nos interesa mucho hablar con usted y ojalá que pueda ser en programa muy próximo sobre el tema de todo el proceso de vacunación en México. Entonces, a mí me gustaría muchísimo aprovechar para que pudiéramos tener una conversación más larga sobre este tema. Y bueno, señor Trump, eh, se, eh, señor López Obrador, eh, esto no es un milagro. Esto es producto de investigación científica de mucho tiempo y si no hay eh, inversión en ciencia, y si no hay apoyo a la ciencia y a la formación de investigadores, pues no vamos a seguir eh, resolviendo los graves problemas que vienen por delante. Doctora López Charretón, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, que estés muy bien
0: muchísimas gracias y bueno Olivia Portillo le manda saludos a la doctora Liliana Cordero Marínez abrazo fuertísimo de San Luis Potosí también eh, Diana Elguera saluda al equipo en este inicio de año, Mariana Zapote también está participando desde Toluca y desea a todos un excelente año, de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos, le agradecemos muchísimo a todos los que han participado, los invitamos a que la próxima semana nos sintonice a todo el equipo que hizo posible en eh, el equipo de divulgación de la ciencia ciencia en cuestión de radio, la parte de la transmisión, la parte de Radio UNAM, y también por supuesto el apoyo de Microsoft, eh, y el equipo de también de divulgación de las humanidades. Yo soy Ángel Figueroa, que estén muy bien, cuídense mucho, cuídense mucho, y también queremos recordar hoy y mencionar, por supuesto, al doctor Rafael Loyola, que también murió ahora en el en, en, recientemente, y él sí, producto del COVID, un gran investigador también de la UNAM. Un abrazo para todos, cuídense mucho, esto no está fácil, pero vamos a salir adelante.
7: Esperaré a que sientas lo mismo que yo a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor a que mis brazos encuentres calor. Esperaré
3: a que fallas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar
7: Esperaré Que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas Si mi amor viví Esperaré a que sientas nostalgia
3: por mí, a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás seas tú de mí,
1: mas yo mi amor es
7: verdadero. Por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no pueda. Si mi amor vivir, esperaré a que sientas.
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia La que Somos